0: Después del tiempo de la Pascua, la Iglesia nos invita a celebrar algunas fiestas grandes, importantes. En el fondo, es la celebración de dos misterios de la vida cristiana, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio del Corpus Christi. Entre esas dos fiestas estamos esta semana. Este domingo pasado fue la Santísima Trinidad, el domingo que viene es el misterio del Corpus Christi. Estos misterios son descritos... Pero no son desvelados y harían las delicias de Dan Brown o de Robert Landon y sostendrían muchas páginas de misterio de sus novelas. Pero la diferencia es que estos misterios no se refieren a la ficción, sino a la realidad. Por eso se les escapan. Este es el Siempre Aprendiendo, el episodio 84. Y hoy hablamos de dos misterios en la fe de la Iglesia, la Trinidad y el Corpus Christi. Gracias. Siempre Aprendiendo. ¡Siempre aprendiendo! ¡Como José choverá. Terminaba la misa del Día de la Trinidad en mi parroquia y después de sesudas explicaciones, como os podéis imaginar, sobre el misterio de la Trinidad, le pregunté al monaguillo al acabar la misa ¿De qué misterio hemos hablado hoy en la misa? Y me contestó, de los misterios luminosos. Mm, pues no. Había hablado de la Trinidad, pero vaya, no conseguí explicarme bien, así que para resarcirme me pongo a ello en este siempre aprendiendo. Lo primero es preguntarnos qué es un misterio, qué entiende la Iglesia por un misterio. La primera explicación de misterio es la de aquello que permanece oculto, que es imposible de comprender, que no se nos dan las claves para entenderlo del todo. Una segunda explicación de la palabra misterio es la que da mi monaguillo, que hablaba de los misterios luminosos, los misterios de la vida del Señor. A eso se refiere el catecismo de la Iglesia católica. Algunos se contemplan en el Rosario, por ejemplo. Ahí se utiliza la palabra misterio para acontecimientos de la vida de Jesús que tienen valor, que tienen significado en el presente, que nos sirven a nosotros al contemplar esos misterios. Se utiliza la expresión misterio para referirse a esos acontecimientos que se vivieron en el pasado, pero que, como digo, tienen un valor en el presente. Es otra, otro valor, otra explicación de la palabra misterio. Ahora bien, de los misterios que vamos a hablar ahora tienen un sentido todavía más profundo. Durante 50 días hemos celebrado en la Iglesia el tiempo de la Pascua, la conmemoración del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y aquí ya hemos dicho una palabra importante, hemos usado la palabra misterio. Lo hacemos en el sentido de acontecimiento de la vida de Jesús que tiene sentido para nosotros, que tiene relevancia, que, que marca nuestra vida. Sin embargo, en griego se utiliza la palabra, la expresión mysterion, que no es un personaje de South Park, sino que nos habla de aquello que espera ser revelado o interpretado. En latín se le llamaba mysterium fidei, un misterio escondido, un misterio de la fe, que no se puede conocer hasta que Dios lo revela. O sea, misterio es, pues, no sabes, queda oculto hasta que Dios mismo lo revela. En este sentido vamos a explicar, o mejor dicho, vamos a describir dos misterios que estamos celebrando estos días, que ya he dicho, ¿no? El del pasado domingo, la Trinidad, el del domingo próximo, el del Corpus Christi. Vamos con el primero, el misterio de la Santísima Trinidad, que nos explica, que nos quiere explicar quién es Dios, cómo es Dios. Tenemos claro por nuestra fe que no hay más que un solo Dios el único Dios verdadero. Hemos llegado a esta conclusión a través de los siglos como explicitación de la llamada de Dios a un pueblo, el pueblo de Israel, al que se le revela como el único Señor. No hay más dioses, soy el único Señor. Así se le revela a Israel, al pueblo de Israel, el Dios único, el Dios verdadero, Yahvé. Y con esa revelación, en esa revelación surge también el pueblo cristiano, en la conciencia, en la seguridad de que hay un solo Dios. Fijaos, hasta entonces, todos los pueblos de la tierra, incluso los más elevados desde el punto de vista cultural, que más habían profundizado en el conocimiento no solo de las ciencias y de las artes, sino también de la propia humanidad, el pueblo romano, el pueblo griego, el pueblo egipcio, unos siglos antes todavía, todos habían llegado a la conclusión de un politeísmo. Habían Afirmaban la existencia de múltiples dioses por encima de la vida de los hombres que marcaban su existencia en distintos aspectos, en la, en la guerra, en el sol, en el espacio, en, bueno, en las circunstancias de la vida, ¿no? el dios del amor, el dios del vino, el dios de la contienda. Bueno, dioses distintos, ¿no? Estaban... Los, el, el, el panteón de los griegos, el panteón romano, bueno, el grupo de dioses que estaban en los cielos, si lo, podríamos, si lo pudiéramos llamar así. Solo el pueblo judío llega a la conclusión de que hay un solo Dios, de que hay un solo Señor. Hubo un tiempo en, el, en la vida de los egipcios en los que también vivieron el monoteísmo con el dios Atón, pero fue solo un tiempo Puntual durante la vida de un faraón. Después ya volvieron al politeísmo clásico para ellos. El pueblo judío, que no es un pueblo especialmente, digamos, relevante, ni numeroso, ni poderoso desde el punto de vista cultural, ni ha creado ni había creado una gran cultura en su tiempo, se manifiesta monoteísta. Es Abraham el que es sacado de Ur de los Caldeos ante una aparición de Dios que le llama a visitar, a vivir en una tierra que le va a entregar y a esa tierra marchará con su familia y en esa tierra tomará posesión y en esa tierra sigue viviendo el pueblo de Israel después de una peripecia secular larguísima en lo largo de la historia. Este pueblo de Israel se manifiesta como un Dios monoteísta, el, el único Señor. Ese es el punto de partida también en la fe de la Iglesia. No hay más que un solo Dios. Pero también... Es, ese don que adquiere el pueblo de Israel es simplemente, como he dicho, no es por su sabiduría, es simplemente por revelación de Dios. Dios le revela, se les aparece, se les presenta como el único Dios. No hay más dioses que él, no hay Dios fuera de él, no hay otro señor que él mismo. Por eso el pueblo judío llega al monoteísmo simplemente por revelación de Dios, no por evolución de su propia cultura o de su propia reflexión. Y la Iglesia también, como es heredera del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pues vive así su monoteísmo. Hay un solo Dios. Ahora bien, la Iglesia, también por revelación, da un paso más en esa descripción de Dios y afirma, no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, su Hijo Único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El único Dios es la Santísima Trinidad. Y ese es el misterio al que nos estamos refiriendo. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe de la Iglesia, es el misterio más importante de la vida cristiana. Les decía precisamente en la celebración de la Eucaristía que seguramente todos hemos llegado ya al conocimiento de cuál es la fiesta más importante de los cristianos, la fiesta de la Pascua. Pues que ahora teníamos que llegar al conocimiento de cuál es el misterio más importante para los cristianos, el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es como la fuente de todos los otros misterios. Es la luz que los ilumina, dice el Catecismo de la Iglesia. Y es pues la enseñanza esencial dentro de la jerarquía de las verdades de la fe de la Iglesia. Esa, la enseñanza central es esta, el misterio de la Santísima Trinidad. Lo que se nos expresa en este misterio es como el Dios verdadero y único es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ese Dios verdadero y único se revela a todos y les aparta del pecado y los reconcilia consigo mismo. Bueno, este es el punto, ¿no? Cómo Dios es uno y cómo Dios es trino. Es decir, en él hay tres personas. Podría pensarse, erróneamente, que cada una de las personas necesita de las otras dos para formar el Dios Uno, que cada una de las personas es como una parte de Dios. No es cierto. El Padre es completamente Dios, es el Dios Todopoderoso. El Hijo es completamente Dios, es el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es completamente Dios, es el Dios Todopoderoso. Y ahí está el misterio, en esto radica el misterio, no se puede comprender. Nos hemos asomado un poco a este misterio por revelación de Dios, que nos ha expresado, se nos ha manifestado como Dios único y verdadero, y que, gracias a la figura de Jesús, nos ha manifestado la paternidad de Dios, como cuando el Señor se refiere a su Padre en la oración, y nos ha manifestado también el Espíritu Santo, que, se, que será enviado como nuevo, consolador como nuevo abogado, como nuevo paráclito, cuando el Señor Jesús falte después de su ascensión al cielo. Por tanto, es Jesús el que nos revela la Trinidad de Dios. La intimidad de ser, de, del ser de Dios como una Trinidad santa. Eso es un misterio al que no podemos entrar. ¿no? La, la razón nos, se nos escapa. Incluso la fe de Israel tampoco conoció este misterio, la fe del pueblo de Dios, antes de la encarnación de Jesucristo, no conoció este misterio porque no conoció a Jesucristo, no reconoció a Jesús como el Mesías y no conoció el envío del Espíritu Santo. Por eso entonces, esta es la descripción del misterio. Si entramos un poquito más en este misterio de la Trinidad, diremos que la Trinidad es una, que en Dios no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en el que hay tres personas. Una Trinidad que tiene cada una de esas tres personas la misma sustancia, o sea, la, la sustancia divina. Yo puedo decir que yo tengo una sustancia humana, ¿no? Hay una esencia dentro de mí que con una forma distinta, pero tengo una sustancia humana. En Dios, la sustancia en el Padre, en el Hijo, su naturaleza, es la naturaleza divina. No es que se repartan la divinidad, ¿eh? no es que cada uno tenga una partecita de la divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen entre ellos? Pues la única diferencia que hay en el Padre, es su paternidad. Es decir, él es el Dios único y verdadero en su paternidad. En el hijo la diferencia que hay es el ser hijo, la filiación. El padre no puede ser el hijo. ¿no? En eso está su diferencia. Y en el Espíritu Santo está el amor, ¿no? la relación amorosa del padre y el hijo. Digamos, en el Espíritu Santo... Está el Dios Todopoderoso y su diferencia con las otras dos divinas personas es el ser, el amor entre el Padre y el Hijo. O sea que las personas divinas son relativas unas a otras. O sea, mantienen la misma naturaleza, la naturaleza divina, pero en su ser personal está la relación de una con las otras dos. O sea, la distinción de la real de las personas entre sí reside en las relaciones que las refieren unas a las otras. ¿no? Ya lo que hemos dicho, el padre, es, el padre es referido al Hijo. La diferencia del Padre es ser Padre en relación al Hijo. El Hijo lo es en relación al Padre. El Espíritu Santo lo es en relación a los otros dos, al amor que existe entre los otros dos. Sin embargo, fijaos, una cosa muy importante. Cuando estas tres personas actúan en el tiempo, podemos decir que actúan... Las tres divinas personas, o sea, toda la presencia de Dios en el tiempo, lo que se llama la economía divina, es la obra común de las tres divinas personas. Bueno, vamos a terminar con este misterio que, que quede claro que no lo hemos explicado, que nos hemos asomado un poquito a él para ver cómo se describe y que seguramente si alguien lo ha conseguido entender, este misterio de la Santísima Trinidad, es que lo ha hecho mal, porque el misterio de la Santísima Trinidad no se puede entender. Pero bueno, en resumen, la fe católica, la fe de la Iglesia es esta. Nosotros veneramos, adoramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. No confundimos las personas, no separamos las sustancias. Una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero entre ellos, una es la divinidad, una la gloria que merecen que nosotros le demos. O sea que hasta aquí el misterio de la santísima trinidad que celebramos el pasado domingo, pero hablábamos también de que existe otro misterio que es el misterio del corpus christi, misterio de la eucaristía. ¿Qué es el corpus christi? Es la presencia de Jesucristo real, esencial, sustancial, profunda, completa, total, la presencia de Jesucristo en el pan y en el vino después de la consagración. La presencia de Jesucristo, el Señor, el Salvador el que murió en la cruz, el que caminó por Galilea, el que predicó las bienaventuranzas, el que hizo los milagros, el mismo Jesucristo está realmente presente en el pan y en el vino de la Eucaristía después de la consagración. ¿Cuándo se produce ese misterio? ¿Cuándo se realiza ese misterio? ¿Cuándo se hace presente? En el momento en el que el sacerdote en la consagración pide al Padre que envíe su Espíritu Santo. Fijaos, ¿eh? no, son esas palabras, envía Señor tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Esas palabras que el sacerdote decimos en el momento de la consagración, sobre, con las manos extendidas sobre el pan y el vino, es el momento en que se produce la transformación, que se convierten por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y quienes toman parte en la Eucaristía, eh, toman parte del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es Cristo quien entra dentro de cada uno de nosotros. Ese es otro gran misterio de la fe de la Iglesia. ¿no? La fuerza de las palabras, fijaos, es, esto es, re, re, rememora o remite a la última cena en la que el Señor, después de decir estas palabras, les invita a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía. ¿No? Es como el momento en el que hace en la transformación y entonces les pide mantened este misterio, conservad este misterio. Y entonces Cristo dijo que ofrecía, que se ofrecía bajo la especie de pan, lo que se ofrece bajo la especie de pan es verdaderamente su cuerpo. Y esto se mantiene en la iglesia, lo que ofrece bajo la especie de vino es verdaderamente su sangre. Y esto es lo que la iglesia cree de una manera solemne, constante, que por la consagración del pan y del vino se hace la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Aquí hay una cosa que vale la pena explicar, que a lo mejor es un poco de filosofía, que viene a decir que en toda la realidad hay una sustancia y una materia digamos, una materialidad, una expresión de la sustancia, ¿no? que tiene pues accidentes, ¿no? que podríamos decir tiene color, tiene sabor. Una sustancia coge una especie de materia que es lo que es visible a los sentidos, que es su color, su forma, su sabor, si, si hace ruido, como el sonido, ¿no? es lo que, lo que hace que esa materialidad sea reconocida por el ser humano. Entonces lo que viene a decir... La fe de la Iglesia es que la materia del cuerpo de, del pan, del pan eucarístico, la materia que se utiliza en la Eucaristía sigue siendo pan, visiblemente mantiene su materia, pero la sustancia que la sostiene, la sustancia que está como dentro, es la sustancia del cuerpo de Cristo. Por eso formalmente sabe igual que si fuera pan, tiene el mismo color, la misma forma que tenía antes de la transformación, pero en su sustancia, en su esencia, es el cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino. El vino lo tomas y sabe igual antes y después de la consagración. Solo que antes tiene la sustancia de vino y la materia de vino. Y después de la consagración tiene la sustancia de la sangre de Cristo. Pero la materia de vino, se mantiene la materia de vino. Y este misterio se llama precisamente por eso transustanciación. O sea, ha cambiado la sustancia, ha habido un tránsito, un cambio en la sustancia. La Iglesia le llama a este misterio, el misterio de la transustanciación. El pan y el vino cambian su sustancia por la del cuerpo y la sangre de Jesucristo. La presencia de Jesucristo comienza precisamente en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten, que están presentes las especies eucarísticas. Mientras hay vino, ahí está la sangre de Cristo Mientras hay pan, ahí está el cuerpo de Cristo. Por eso normalmente el vino se, se consume en la Eucaristía y no se conserva, porque el vino se conserva mal. Y lo que se conserva, lo que se guarda en el Sagrario, es el cuerpo de Cristo en la forma de pan, porque eso se mantiene en el tiempo mucho mejor. Por eso se mantiene la especie eucarística que se conserva, es el cuerpo de Cristo. Y en la fiesta del Corpus Christi, en la fiesta del cuerpo de Cristo, se hace visible la Eucaristía para la adoración de los fieles. Esto fue como un conocimiento que la Iglesia fue adquiriendo con el paso del tiempo. ¿no? La conciencia de que conservamos aquí al Señor para llevar la comunión a los enfermos, para llevar la comunión a los que no han podido participar de la Eucaristía. Pero si aquí está el cuerpo de Cristo, aquí está Cristo mismo. Entonces empiezan a conservar el sagrario como un lugar para la adoración de dios y después se hace visible esa presencia de cristo en el altar en un ostensorio ¿no? en una custodia que llamamos ahora y después esa custodia hace una procesión eso es con lo paso de los siglos ¿no? se van incorporando formas de devoción y de adoración a jesucristo presente en la eucaristía y todas estas formas de adoración componen, digamos, la fiesta, la grandísima fiesta de la Iglesia, la fiesta del Corpus Christi, ¿no? donde en muchos sitios, en procesión, por todo el pueblo, por toda la ciudad, se expone a Jesucristo en la forma de pan, en la custodia, con su materia de pan, pero con sustancia de Cristo. Ese Cristo es el que nosotros adoramos, es el Cristo ante el que nosotros nos arrodillamos, es el Cristo que sostiene la vida de la Iglesia en el tiempo. Bueno, esta ha sido un poco explicación de estos dos misterios de la vida de la Iglesia, el que celebrábamos la semana pasada, el que celebraremos la semana próxima, que sostienen nuestra fe, Jesucristo, perdón, Jesucristo presente en la Eucaristía, realmente presente el Dios Todopoderoso en el pan y en el vino de la misa, después de la consagración, y el misterio de la Trinidad, el Dios único y verdadero, que vive en tres personas, cada una de las cuales es el Dios único y verdadero. Aquí te terminamos. Esto ha sido el siempre aprendiendo. Ha sido el episodio número 84. La semana que viene volveremos solo si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Choverá.